0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑日公园》，老师艾文，我是金花，我是 CS。今天咱们回归漫威的话题啊，好久没聊过漫威的东西了。今天啊，我们就来聊聊有关《奇异博士》的起源，这也应该是漫威今年最后一部大戏了。今
1: 年最后的一部漫威戏，《奇异博士、啊》对于咱们来说可能有些陌生。对，其实我也不太熟。不太熟？你熟吗？我也我也不太熟<笑>
0: <笑>、啊。那操，那咱就改路为别了吧。该片讲述了神经外科医生斯特兰奇在一次车祸中失去了双手工作的能力，最终在神秘的至尊法师帮助下，让他成为了拥有超凡魔力的能力，并运用自己的本领对抗黑暗力量的故事。不耐熟没关系，咱们呢，黑水公园有这个海外情报员，对不对、啊、韩晓峰是咱们的这个特邀的这个海外情报员。呃，韩晓峰同志、啊、他是。现在在美国西雅图工作，啊嗯、他也是经常给给咱们提供一些一手的一些对漫画的一些资料哈，对
1: 提供的还真是比较多，关于这个七博士的挺多的介绍，嗯对，要不然这期真没法做了，<笑>因为都不熟，因为七博士这样就是太神秘了，而且能力直流太高，所以在常见的动画里边，他都属于这种就是正派这边的隐藏人物，所以他的。出现都很神秘，确实对他的一手资料掌握的有限。那在
0: 奇异博士的话题开始前啊，咱们先聊一会儿有关金刚狼的消
1: 息。金刚狼应该是，这是他第一部预告片这第一部预告片还，呃，金刚狼哪部戏的？预告片？金刚狼三，金刚狼三明
2: 年三月上吧，应该是老的那个金刚狼了，是吧？这是休·杰克曼应该是最后一部吧，应该算是。
1: 对，说是这个他演的最后一部，应该差不多，估计是他演的最后一部，而且演的是一个年迈金刚狼，而且时间线应该是，据说啊，时间线是逆转未来的那条时间线，而不是我们像今年看天启这条时间线，不是这个时间线，是另外那个就是世界快灭亡啊或者怎么样的那条时间线，具体怎么样不知道，但是那个老的 X 教授将会出演，所以肯定不是年轻的这条线了，就是老的那条线的一个故事，是一个世间几乎快。末日的这么一种感觉吧，然后号称变种人都灭亡了等等
2: ，这块其实也挺逗的是，是其实他刚把时间线冲洗完， oh, 对，要重新拍把这个整个的一个世界<笑>整个重新拍一遍，然后他又接着最以前的这个我们最早看的那一代的 X 战警开始，然后又拍了这个金刚狼三，这个其实我们上一部里边其实还看到了这个休杰克曼出演有一个花絮吧，他也算是中间的一个彩蛋。然后这回又以他为主，然后又拍了这么一部，应该是意味着整个的这条时间线，在福克斯电影里面的话，它其实是结尾了吧？应该是结尾的篇章
1: ，应该算平行宇宙吧？我觉得那个，不过这个事儿已经不好说了。你你看，就是天气之前还有那谁呢？小贱贱那个片子《死侍》嗯，那条时间线跟谁都不挨着，而且里边自己还在吐槽你们的时间线都乱了，就反正
2: 本身就是个乱着的人嘛。
1: 本身那个福克斯的时间线就是乱，就已经认定了这个艾 S 战警线，你就这么乱着看吧，所以也别太纠结到底能倒到,到哪儿。因为因为是这样，就是之前修修杰克曼就是曾经在一次发布会上，在这个《金刚狼三》这个片子要拍之前，曾经透露过说只，只只透露三个单词，那个就是是三个单词，反正反正反正就是，呃，用了一个名字。漫画的名字来去告诉大家，《金刚狼三》是什么？就是《木狼寻香》，当然好，英文是叫 Oldman， 就是一个老人。然后那是那部《木狼寻香》动画片的那个漫画的那个英文名嘛，所以他应该是基本根据《木狼寻香》的故事来去演的。嗯，但是《木狼寻香》里边基本上是金刚狼和复联、浩克的对手戏，这是肯定没有的，版权问题肯定没有，所以又变成了类似于叉教授啊，然后这个一些什么这种神话人的、啊、这些人，但是那个基调应该一样的是末世，因为那个《木狼寻香》讲的就是末世，整个世界都英雄全死，然后是在什么浩克，然后。万磁王、红骷髅的控制之下，就是这种坏人统治的这种世界之下，一个老年的这种自愈因子已经退化，然后这种这个爪子已经多少年没再拿、没再露过的这么一个金刚狼的这么一个故事，我觉得明年三月份我们可能之前肯定会特意的去把这个金刚狼做这么两三期，然后来去讲这个木狼寻香吧。看了之后我还挺感动的，包括里边有这个 X 二十三的这个人物出现。因为在现在的正史漫画里边 ，X 二十三已经接替了金刚狼的那个一波成为新任金刚狼。在这里边演的是一个电影那个预告片里是一个特别小的小孩，大概也就七八岁，反正就就是当时看就会有一种杀手力量的感觉，一个年年老的杀手带一个那个桀骜不驯的一个小女孩的感觉。嗯
0: ，我刚才看了一眼啊，休·杰克曼，六八年生人。明年也将近五十了，是吧？他可能是想这些年老是维持这肌肉也不太容易，也想退休了，有点是吧
1: ？包括他身体不太好，现在、哦、
2: 是吗？身体也出现一些状况，哎、好像是得是皮肤是皮肤癌吧？好像是得皮肤癌，然后所以之前好像还有一次发布会也出来过，然后但是也是身体状况不
1: 太好，就是人整个好像说瘦的特别厉害。他皮肤癌好像还是晚期啊，复发，复发是皮肤癌复发。虽然说致死率不高，但是对比较痛苦。然后他特意的现在关注这些事儿嘛，做一些公益，就是呼吁大家涂防晒霜，因为他之前就是晒澳大利亚那边晒太厉害了，他不是不使防晒霜
2: ，就得皮肤癌，是挺不是体肤癌皮肤病。他们其实这种就是晒几率是非常高的，因为他们白种人嘛。就是还是就不是这的确是，而且他们本身就爱晒，晒完之后晒得跟螃蟹一样，然后就回家
1: 了。对，煮垃圾，就是这样是吧？嗯
2: ，因为我们这行业嘛，经常关注一些国外这种公益的广告活动，就有那个专门去讲说号召这个小孩从小要涂防晒霜，然后站在阴影里边就能怎么怎么样，就不要老晒着。然后因为他们不仅大人晒啊，把孩子也晒得跟小螃蟹似的，然后。晒回家了，<笑>晒的跟小龙虾似的，咱们这边是缺晒，人这边晒过了。不过咱这边是天然的屏障，你知道吗？哦、这个埋对
1: ，埋是北京的纯。哦哦、<笑>对呀、啊，有埋激光都打不到我们，很厉害的这种武器嘛，自然武器。哎，你就有一种那种红警哈，对方造了一个闪电风暴，我们这边咔造一个霾，然后让你打不到这种。地图上一看都黑一块，好像
0: 是乌克兰那，你选乌克兰那国家好像是有是这个吧？是
1: 吧。<笑>应该是吧？应该是吧？嗯。你学有这种
0: 技术了，因为他们国外就是说谁去晒太阳，说明这人就是说。生活条件不错，有这种闲暇时间去休假<笑>去晒<笑>晒成小麦。好、哦、好的，咱就就不提这个，咱说什么什么呢？操，这个，咱今天聊《奇异博士》啊，也是捎带了去聊了一点《金刚狼》的一些话题。哇，真是这一年马上就过去了。记得咱们在年初的时候还说到这个《木狼寻香》啊，对对对，这这个事儿、嗯，转眼就也
1: 快到年底了。就是你你琢磨，再有四个月这片基本就要上了。而且说到这块不光这样，就是这两天还有那个《银河护卫队二》的那个。预告片也出了，那个我我也很喜欢，呃、我我也看到他们的这种宣传海报了，非常酷哈。宣传片里边话说的很逗嘛，这个宇宙分为两种生物，一种是跳舞的，一种是不跳舞的。
2: 现在那个银河护卫队还是索尼？不是不是不是，那一直就是漫威的，纯漫威的。他那个只有当时蜘蛛人是卖出去了，然后这个也收回了，剩下应该他没拿到什么吧？索尼就拿着了一个蜘蛛人，好像
1: 。索尼好像现在手里攥的是蜘蛛人，这蜘蛛人基本上合作嘛。福克斯手里神奇四侠和 X 战警。
2: 英雄回队里边没有
0: 索尼的这个份额吗？这个 IP 里边
1: 没有，没有
0: 。上一集里边那么多
1: 索尼的元素在里边，互相示好吗？那会儿那会儿蜘蛛侠还没回归呢嘛，你明白吗？就互相示好，我的就是你的，你的就是我的，就<笑>就是那个沃克曼呀什么那些东西都是都是索尼的嘛。不过说包括前一段还有那个大群的预告片嘛也出来了，就是更新的预告片，福克斯和漫威在。合作嘛，所以不确定是不是这些东西未来也会引进到漫威体系。包括现在很多说法，小贱贱都是非常有可能会跟蜘蛛侠未来会有互动的。就是那个谁在福克斯手里嘛，就这个大蛋糕大家一起吃，没必要抢的那么狠。嗯
0: ，这主要是因为这市场做起来了。对<笑><笑>对对对对对，嗯，来吧，来齐奇异博士吧，奇异博士，奇异博士啊，奇异博士，在这、那个。漫威宇宙里边其实是一个比较重要的角色，嗯，对，本身这个人的能力也很强。你先给大家先介绍一下有关奇异博士这个身世吧
1: 。就是这电影，我估计就是讲这个奇异博士的起源，估计就是讲他的起源。但是就是大概我们来来聊聊吧。我觉得如果现在有怕剧透的，就是可以可以那什么。呃，看完电影之后再来听这个，但是我觉得无所谓，因为你听了之后会在看电影的时候更会有那种代入感，或者有这种悬,悬疑感在里边。就是《奇异博士》这个人，这个故事，我感觉啊，就是我从预告片感觉，包括剧情感觉，它就像是《哈利波特》加上《钢铁侠》，然后加上《盗梦空间》，加上《神探夏洛特》。哦，
0: 是吗
1: ？这么多元素在里边，你是指这部电影、啊？对，就这部电影，其实能够看出来会是这种感觉。哈哈哈对啊，对啊，对啊，因为英国的演员嘛，嗯、那个就是奇异博士本身这个人，其实这个翻译到底该不该叫奇异，都说不好啊。因为之前他他是个医生 ，doctor 嘛，他是个医生。斯特兰奇其实应该叫，斯特兰奇是英文是
2: 奇异吧、就是奇？音译过来嘛 ，strange。然后他其实是斯特兰奇，他就这么着来译啊，就
0: 好像中国人你叫
2: 魏经奇，<笑><笑>是吧？他叫魏经
1: 伦，听着跟你。哦<笑>听着跟要名儿，你不是不
0: 是不是你姓魏啊，是吧？哦、这人叫惊奇，我本名也够怪的，我本名不比魏惊奇差是<笑>、哎，是吗？是，我操，那不是那这也挺土的吧？这人，我操。<笑>
2: 就是之前那个，我记得《生活大爆炸》里面好像吐槽过姓跟名字全都是 S 开头的史蒂芬，然后斯特兰奇，然后他好像说这个呃斯坦利好像起好多的这种英雄的名字都是两个同样字母开头的这个姓跟名然后去起，然后什么什么什么的，我也记不住这一大堆了，人家都是英文的，反正也特意吐槽过。他这个里边其实这个就是史蒂芬斯特兰奇，然后是个医生嘛，在英文里边 Doctor 他其实还有代表博士的意思，所以翻译过来就变成了奇异博
1: 士。这这又拧着花的哈，就是很多人会纳闷，他怎么是个博士，他还特别奇异嘛？但实际上应该是这个什么嘛，中文就是怪医生，就是、姓怪这个人叫怪医生。不是这
0: 是不是有点借鉴这个日本漫画形象
1: 怪医秦博士不是不 l 这个嘛，就是这应该是叫那个黑杰克嘛？咱们那会儿哎，有点像，有点像。其实他翻译成奇异博士是有点怪的，因为他还有另一个名叫至尊法师，这个是他真正的绰号。但是他应该是叫至尊法师，就类似于我们去理解钢铁侠托尼斯塔克。钢铁侠是他的绰号，托尼斯塔克是他的名字。这个就应该是至尊法师、奇异医生、奇异博士，其实并不是他的绰号，应该不能说是他的绰号。法师，我觉得像大法师什么什么，的，至尊法师，这个是他真正的身份。所以你能够明白这件事儿一定是跟魔法相关的。那他奇异博士实际是指的是这个怪医生，他以前是个医生，他是一个那个，就是神经外科，好像是脑神经外科的一个医生，有这种手法特别特别的高超啊。没事，我知道，那，厂外知道不要捣乱。<笑>那个是吧，据说啊，他是在小的时候，大概十一二岁的时候，他妹妹什么的这个受伤，然后他给他妹妹进行这个外科的包扎什么的，然后从此就是对医生这个。职业感兴趣了，然后他开始也是奔着一个这个这个一心向善、一心扶死救伤的这种心情去去做这个医生，但是他天赋特别的好。这种闪电手，就就是就是外科嘛，脑神经外科这应该应我不太懂医学，但我觉得脑神经外科应该是这个世界最顶尖，就是要求手艺最好嘛，因为经常说外科医生相当于艺术家嘛，他的手法是很重要的。那你这话让内科大夫听了就不乐意了。内科内科都是哲学家，你知道吗？因为以前我们那我们那个老师说了，我们老师说了，就说什么什么中医什么这些东西什么的，不要拿医学科学来衡量，我们这叫哲学。所以内科的这些。都是哲学家，你知道吗？我没有说谁不好，就这意思吧。就是，然后他这个，但是呢，他后来据说他妹妹、他妈妈全都得病死了，让他对于医学开始产生质疑了
0: ，产生怀疑了啊，是吧？你看我的医术这
1: 么高，但也挽救不了这个家人的性命。对对对，然后从此之后，他就开始这个专门以挣钱为主。就成了那种私人医生，你想让爷开刀就得给钱，还不是一块两块能解决的，你那保险都不行，成千上万的，所以专门给很多富豪做做手术，就特别特别有钱。我们会在预告片里看到他有一个镜头拉开抽屉，全是表，全是名表，一挑今儿戴那块。
0: 不过我看他们那他这车也挺厉害的，
1: <笑>对对对对对，那个他那个车据说还有那个外外国的朋友就是分析了那个给我那视频里边有是哪哪哪款我没记住，反正是一个特别屌的一个跑车，然后那个特别厉害，他特别有钱，他特别特别有钱，然后呢。但是他爸爸后来也病了，也要死。就这人命犯孤煞星，你知道吗？他爸爸也要死，然后这会儿他弟弟就来让他去见他爸爸，然后就是你爸爸快死了，你去见一下嘛。但是他就特别的，你说自私也好，说是什么，这种心情我倒是能理解，就是他不想再让亲人离开他了，但是他又不能去阻止这件事儿，他选择的唯一办法就是我不见，逃理型人格，这应该属于、哦哦、不是？他跟他爸关系怎么样？嗯应该还好吧，就是这个就就就就不不知道啊，这不知道到底。他爸病的时候，他就是觉得也无力挽回
0: ，是吧？他他就是在感情上把自己封闭起来了。对对,对是是，
1: 他就就我觉得他等于就是心里有障碍了，因为你想开始他还给他妹妹包扎什么的，他应该是心地挺纯净的。但是他经历了一些事儿之后，他拒绝去见他父亲临死，因为他不想跟亲人有这种我我我猜测这种心理。尽量的。这种羁绊，对对对，包括据说他把自己的未婚妻也都给弄，弄就是给给分手了什么的这些，就我觉得是这个人是心里有毛病了，就当时是就是绝对有心理疾病了。然后他恐就是怕是离开，所以他他先离开所有人。然后这后来他弟弟就不干这件事儿，就就他爸死掉了嘛，他弟弟就觉得他爸临死前有遗憾，就跟他争执，就跟他闹，跟他上蹿下跳，闹在街上蹦，然后让车给怼死了<笑>。然后这件事儿让他改变了，他突然觉得自己可能就是之前那么冷漠是不对的。然后他把弟弟给冰冻到一个冰坨子里，准备寻找方法来救他弟弟。然后呢，更逗的是，他弟弟后来好像是好像反正是受了这个吸血鬼的诅咒，他弟弟最后变成吸血鬼了。真真真的是让样，他的弟弟后来变成吸血鬼了
0: 。哦，这又引入一些奇幻的色彩在里边了，是吧？本
1: 身因为本身那个，你说我们就是刀锋战士是漫威体系的。包括后来那个小贱贱，小贱贱是把那个谁是把那个德古拉伯爵的未婚妻给抢了。现在现在那个死侍的媳妇儿是一个那个女吸血鬼，那女吸血鬼就是亲谁就可以把谁的生命值吸光。但是小贱贱是不死的，所以他们俩才能亲，他们俩才能搞。然后这俩人搞特带劲，这俩人最后结婚了。然后然后那个女的本来是那个德古拉伯爵的这个未婚妻，然后那个让小贱贱去负责保护，把她从一个地儿。保护到一个地儿，然后这过程中小贱贱跟他好上了，所以就是这这里边都是错综复杂，是有联系的，就是他们跟吸血鬼也是有联系的。然后这个这先哥呀，就然后奇异博士这个他弟弟这后来也也变冰坨子了嘛，然后他又过了多久之后他自己出车祸了，就是手就残废了，然后就不能再做外科手术了，没有别的技能嘛，他只能够就是给人做手术，他又想恢复双手的能力，然后他就。全天下的去找这种灵丹妙药，然后这种当医学解决不了的时候，人类一般就会相信神秘的力量。然后他最后就是听人说，在这个中国的西藏啊，中国的西藏一定要明确这件事中国的西藏有这么一个神秘的这么一个组织，这些里边有真正的大法师，他们有可能会解决他的这个问题。所以，他就最后是倾家荡产治手的这个过程中，花费了他所有的积蓄，因为他那会儿也不能挣钱了
0: 。不是他这手是，就是这么严重吗？
2: 伤的？看的感觉好像不是废了，不是废了，但是是说就就你可以举个例子吧，就比如说咱咱咱咱现在肯定都有倒水的时候，你那手哆嗦，这对于神经外科医生来说的话，那你那、啊、你那不定捅着什么东西了呢对、啊对对？你这弄完之后人家不会说话了，这鼻子眼可能会能喝水，这种感觉，对，就是就全都错了嘛。<笑>但是你这个对于神经外科医生来说肯定不行，所以他就是说要去找这种方法去去救治自己的双手，让他恢复这种能力
1: 。所以就是到了中国西藏，对，到了中国。为为什么特意讲？因为据说啊，据说拍摄地点是在尼泊尔，所以我们不太确定在电影里边这个地方是尼泊尔还是还是西藏。当然，在原著里边确实是中国的西藏，因为据说有些反动国家就就是对我国主权老有这种，就是就要打倒他们，明白吗？就要打倒他们。所以我们特意要强调，应该是在就是原著里是在中国的西藏有一个叫做。那个喜马拉雅山的半山腰有一个神殿，叫做卡玛泰基，这好怪的名字呀！然后里边有一个叫古伊法师，就是这么一个古伊尔法师，古古伊尔怎么听着有点像魔兽里的，听着听着有点像魔兽里的名字了。古伊尔法师，古古伊法师好像是叫艾什万吧？我听那个他们那个英文念是这么念，我不知道念对不对啊。但是特意说一下，那个里边那个法师是个白胡子老爷爷。当然，在这个片子里边是一个光头女人。光头女人实际上是那个老爷爷古一法师。然后他找到古一法师之后，就让古一法师给他治手嘛，就说也有钱，也有钱，你给我治。然后古一法师根本不屌他？就说我这魔法都是给人人品高尚的人的那个治疗的，就你这种人不配。然后他就揍人家，他要揍揍人家那个老和尚、老老法师。然后老法师就使魔法给他。弄到天上了，然后老法师就说：“反正那意思吧，我觉得就是老法师可能觉得跟他也是有缘之人，就是。<笑>”我可以度化你，我可以度化你，你可以留下来。然后，但是你你治你,你手没戏啊！但是你可以跟我修行，你可以跟我修行，看你有没有这个慧根。就反正就有点玄学那一套。然后他就被迫的，也不算被迫吧，他觉得就是我操，这世界上还有神力。因为他之前是个医生，他一定是相信医学。他看到神力，他很惊讶，就是这事儿我得学，我得大概知道是怎么回事。他就真留下了。然后留下的当天晚上，发现古一法师的大弟子叫莫多男爵，叫这个这个。这个片子里也有是一个黑人，就是他再次提示啊，如果那个不想被剧透，就可以离开了在这块因为后边可能会剧透的比较多了。就是这个这个黑人在片子里边是这个黑人叫墨都，叫墨都。我们从预告片里看，他是一个好人，他一直是跟着这个奇异博士去四处的去去这个这个。看像他的保镖似的，或者他的助手似的这么一个感觉，但实际上在故事里边，在当天晚上，这个就被发现了。这个人是在召唤一个大魔鬼，然后要出来把古一法师给打败，然后他要篡夺古一法师的这个这个权利等等等等。然后这些事儿被奇异博士知道了，奇异博士就上去想抽人家。就奇异博士，反正就一虎逼，你知道吗？奇异博士后来那都是装的，其实骨子里是个虎逼，就上去就要揍人家，然后让人家人用魔法啪就给弄住了，然后给嘴还还把嘴还给封了，就使魔法让他不能说出这些话来。然后这个时候就发现古一法师被被打呀什么的，然后就古一法师还是 OK 的，就给这个墨都给打跑了嘛，算是把这个奇异博士救了，然后把他这个魔法给解禁了，就说你愿不愿跟着我修行？然后就就是说太牛逼了，你们都是神仙，我得跟你们修行。然后从此他就跟这个古古一法师修行了。不是，我觉得不是，我觉得古一法师早就看他有这苗头了。古一法师跟大弟子传统好了，设这么一套让你检视神力，让你一心归我，就反正就是古一法师就收他为弟子了。然后其实这种故事都是这样我们这种白人的这种优势心态，就是这种美国人那种这种。这种作祟的小心态就有出现了，然后就一堆跟着古一法师修行的我们这种中国人都没修出来，结果就他修成了这种真正的，这绝对是美国人的这种小心机。咱们再介绍一下这里边的几个其他人物跟一些剧情的猜测吧，因为剧情好像现在国外是有了点映嘛，然后媒体的。评价是很高，评价是非常高。这个我相信，因为它漫威其实包括今年 DC 跟漫威的这些戏来回都看出来了 ，DC 的挨个的都是被骂，漫威的挨个的都是好。有人说是被收买了，其实也不是，因为漫威走这种爆米花路线嘛，而且他已经套路都很深了，他拍的让全民觉得好看是很正常的。而且包括这回我们看到了，因为是有魔法了嘛，这里边有了魔法的这种东西之后。我记之前咱们不是也经常聊吗？漫那个复联就是愣打，会看着很傻气，顶多
2: 是个科技，是个基因，就就就反正
1: ，是基因工程，都是跟科技挂钩的，要不然就是纯肉体的那种互搏，也就是到这种程度了。物理层面的打嘛，它是物理层面打，这里边加入了魔法之后，那个视觉是非常刺激的。包括我们可以看到里边有很多的那种这个这个跟《盗梦空间》似的感觉嘛。嗯，这个其实我们待待会儿可以再说嘛。然后就就先说这里边从这个预告片里看到的一个墨都看到了，就是那个黑人。我们猜测这个黑人有可能最终回跳反，或者是不是背后有大阴谋跟墨都有关，这都是有可能的。因为墨都应该是作为神，就《奇异博士》的真正的一个大敌人之一。就而且是从原这个奇异博士故事一开始就是一个反派，所以现在我们从预告片感觉他是奇异博士的一个仆人要随从的这么一个感觉。开始我也以为是呢，我说他随从怎么变成黑人了？因为奇异博士真的有一个随从，就我们后来在看到海报的时候可以看到那个随从长得跟岳云鹏一模一样的一个。中国人，你看看了吗？有一个厨子脸，这个叫王这个人，这个人实际上应该算是，确实是，就是我们可以理解是奇异博士的仆人，尤其是在。奇异博士后来成为至尊法师，后来在这个这个回到美国定居之后，他一直在奇异博士的厨房里边给奇异博士做饭。因为有一个说法，就是我我看那个叫什么《魔法终结日》，就是那个奇异博士的全心全意，就是今年去就这两年出的这个漫画叫《魔法终结日》，就讲的是这个魔法被终结的这么一个故事里边有，就是他一直在给奇异博士做饭，因为奇异博士据说每次出去抓这种魔鬼的时候。抓这种妖孽的时候，抓完之后，他内心会受到一一部分的伤害，这部分伤害会实体化，成为某个恶魔，被关在奇异博士自己家的那个地下室里，然后从此奇异博士就不能食用人类的食品，他必须得吃那些妖魔鬼怪，所以就都是这个王师傅给他做饭
0: 啊。奇异博士他作为这个漫威宇宙里的一个重要角色，他所对抗的还不是普通的反派，他所对抗的还都算是怎么说？妖魔鬼怪，那这里就涉及到了很多奇幻的元素了，魔法成分是不是也就更多
1: 了？所以它有哈利波特的元素在里边嘛？包括我们看那个什么的时候，就是我看那个漫画的时候，就是这个这个全心全意的奇异博士，我到时候真看了，就是怎么讲、啊，就是他的那个能力是可以看穿幻象的，有、哎、有点那个苏拉玛是吧？叫就是。就是这是一个幻幻象嘛，一就是一个幻象，没有点这种感觉。他可以看穿幻象，就是他会有那种就是镜头感的漫画什么？就是本身我们看就是画了一个街上大家在走，很正常，大家在走，然后再看奇异博士看到这些人脑袋上都有各种那种要背着个鬼啊，然后后边有个大虫子多着他呀什么的，就他看到的世界是你看不到的，还不是简单的鬼眼，我能看见鬼魂这么简单。道士下山了，这，对，有点道士的感觉，不是我说光看到鬼魂的感觉，就有很多。妖魔，这些妖魔呢，是你看不到的。他比如缩在你后背上，让你会经常的忘忘点东西，或者会让你特别变衰。这种衰鬼，这种衰鬼缠缠身，这种感觉，实际上可能就是一个妖孽。然后他在美国干的这件事儿是什么？就是他跟王两个人，就是他这个仆人王，也是片子里边这个长天岳云鹏似的这个人演的。他们在美国开的这个小公司是什么呢？就是专门替人家驱魔的
0: 。不是你现在这画面感、啊， oh, 我就是。
1: 浮现的就是福卷毛跟岳云鹏在主演这部电影，<笑>就就估计岳云鹏演这个王还不是主要人物，但是最终他会成为这个齐博士的助手，包括我看的那个。里边就是他，后来在古一法师不在之后，他在那个喜马拉雅山上还还还养着一帮徒弟。其实这个王很厉害，他并不是一个随逼，说是只会做饭，他的魔法能力都是很强的。
0: 而他之前王也是跟那古一尔法师他们一波了，是吗
1: ？对对对，也是他的徒弟之一。包括我还看了一个叫七博士的，就类似于前传，不是前传，七博士第一集的那么那么大概一个后话的那么起源的故事里边，有那个王是一个长发翩翩的中国少年，特别特别帅。然后他是后来跟那个墨都对抗的时候，是用了什么特强的魔法，直接去对抗墨都召唤的那个大妖怪多玛姆，然后把自己给烧尽了，然后燃烧了自己，燃烧自己之后头发给烧没了，然后所以后来成了一个类似于秃瓢的那么一个形象。反正现在的他的形象基本都是秃瓢了，然后就是也会有魔法，甚至他还去掌管着那个就是喜马拉雅山半山腰那个神殿的很多行政工作
0: 。哎，你要说到这儿啊，他这个。他们就是这个古一法师，他们在喜马拉雅、啊，这让我联想到是不是跟九头蛇也有关系啊？九头蛇当初不是也是在西藏做了一些手脚吗、啊？<笑>是
1: 吧？可能都被古一法师打败了。不是，其实这种古一法师好像不太关心这些事儿，就是他不太关心世间的这些事儿，他对抗的都是其他维度的事儿，感觉比复联高一块儿啊。他对抗的东西是其他维度、黑暗维度的东西。就是就是魔法嘛，你就你你你你九头蛇实际上是军队之间的战争，对吧？其实到了复联是与外星之间的战争，到了奇异博士是,是维度之间的战争，就是世界有很多维度，我与其他维度去抗争，是大概这么一个感觉。所以古一法师可能也不太关心九头蛇的事儿，因为他们都是那种真正的世外高人，要不然住在喜马拉雅呢。就是我们还从在预告片里会看到现在已知的一个反派。就是明确的反派，因为因为墨都是反派这件事儿是我们猜的，就是他有可能会最后跳反，就有可能会跳反。实际上还有一个很明确的反派，就是演那个谁，那个叫什么来着？吃人脑子那个，汉、那个、尼拔。对对对，汉尼拔那个主就是汉尼拔电视连续剧那个主演嘛。你看汉尼拔那个人，现在是我们大概普通说看预告片感觉他是一个明确的反派嘛。这个人应该没那么厉害。他叫那个他叫卡西利亚斯。怎么听着跟
2: 就是那个西班牙那个曾
1: 经的国门<笑>是吧？<笑>好像是应该是是这么念这名，因为外国名我老念不准。反正我我查到候叫叫卡西利利，也有叫卡西利奥斯的。我老觉得那就变成黑龙了，就就<笑><笑>就是、就是吧就是、然后这个就是这个这个人实际上在漫画里边不强，这个人在漫画里边他只是给这个墨都男爵传话的，就给那黑人传话的那么一个碎催。他虽然后来他代表这个莫东男爵去跟奇异博士打过，他明确明显是比那个黑人要弱一块儿了。那黑人就是在预告片里给密码的那个嘛，就给那 WiFi 密码那个，就是所以说他可能不会是这个片儿的真正反派。如果说真正打他有点没劲，但会不会说最后这个这个就这个黑人会跳反，这是一种可能；还有一种可能是，这个凯利亚兹有可能会跟异度空间黑暗维度去挂钩，就是把黑暗维度的妖怪招出来，这是有可能的。就是这个黑暗维度的妖怪是有是有一个叫多玛姆的，我不知道这里边能不能体看到，就是他们的魔法都是去召唤了某些神明，对，就是这些神灵会赐给他这种力量。其、就、实、是、这个我觉得就看过小魔仙应该能明白，乌卡拉卡黑魔黑魔仙变身就类似于这种，他得去召唤，所以就是说敌人那边召唤的是一个叫多玛姆的，就是最后这个人实际多玛姆也出来跟奇异博士打过。就是大概剧情，就是说，奇博士跟多玛姆两个人，就是就是奇博士发现多玛姆有要要这个打打地球，是因为古一法师的能力在下降，因为老了嘛，所以他要打地球，他就去直接去先发制人是怎么样？就是跟这个打起来了，跟这个叫多玛姆的这个异度空间的敌人，然后最后两边打的时候就天崩地裂，然后把一个屏障打破了。屏障打破之后呢，多玛姆的那个世界就受到了另一个全宇宙。最可怕的一个种族的威胁，然后他就要去跟那个种族打，然后这时候奇异博士就停手了，然后把自己的能力传给了多玛姆啊，传给了他敌人多玛姆，然后多玛姆保住了这个他们自己的那个星球，所以就是多玛姆后来就没再去进攻地球，但是依然是这个奇异博士的一个主要敌人。但是特意说一点是什么？就后来其实多玛姆跟奇异博士两个人之间，两个人之间不是是有亲戚关系的啊。对，就是这个多玛姆后来成为奇异博士的丈母舅舅，就是这个岳舅。就是后来奇异博士娶了多玛姆的侄女，应该是娶的那个媳妇儿，也不知道多少岁。人性化是这样，但你也不知道她是什么，你也不知道她多少岁，你也不知道她到底怎么样。据说体重什么的都是可变的。一下是为什么？就是有关系的，是什么？就是他可能会跟时间宝石会挂钩。我们知道之前的那几几部全都是有宝石的概念嘛。就是这多玛姆的妹妹实际上也是一个挺厉害的女女巫，叫奥马尔。听着怎么跟都跟足球运动员似的呀？就是就是就是他们起了个足球运动员的名字，是,是吗？啊、哦，叫这个奥艾马尔吗？叫艾艾、哎，叫这个奥奥马尔的人，这个奥马尔等于是奇异博士的丈母娘，他一直在这个多玛姆这个去吸取多玛姆的能量，然后呢怎么样，就是去统治他的黑暗空间，这个黑暗维度，然后同时他可以利用永恒的实体，反正资料是这么写的，他利用永恒的实体强化自己，所以这块提到了永恒，就是永恒是个人，是个神吧，应该是他一个具象化，就是在。从这儿开始，就是漫威的宇宙里边体系里边有几大神，有五大有五大古神，就这五大古神就是把一些抽象概念实体化。就这个我不知道大家之前听说没听说过，其实因为我们之前看到，浩克呀什么这种钢铁侠都是很基础的物理层面的东西，就一旦到了更高层面，它有这种古神，就是
2: 神是不是跟那五颗宝石也有一个关系？有有一
1: 定关系,关系，有一定关系，但是也不是一一对应。但是明确的是，永恒这个神实体化的永恒是对应的时间，所以所以现在就是猜测《奇异博士》这个故事里会引出时间宝石，是不是这几颗宝石就齐了吧？就是灭霸那手上那个手套。你可以算算，你可以算算那个那个谁
2: 有一个那个。
1: 雷洛基
2: 洛基的法杖,的法杖、啊、那是一个，然后那个，呃，那叫什么来着？星爵拿了一块，对，星爵
1: 那有一个。然后这个如果也算一个，这是三个，还还还有哪个？还有那个美国队长那个、啊、那个魔方，那那个那宇宙魔方，然后还有那个雷神里边的那个太太乙，就以太还是叫什么玩意就是那个黑暗的那个一个宝石，有五个，应该现在好像是五个吧，不止五个吧？他那手套六个吧，应该是六个，还有一个。不知道在哪儿，我我我一下想不起来了，数那个几个斯坦似的，总是数了前头忘了后头，就是反正就是这个确定，就是说猜测时间宝石应该是在这个奇异博士手里，差不多无敌了。我觉得他就是时间、空间，然后历史、现实全部都可以改，达到那个层面了。满达那个就是发波能力嘛，那个就是跟灭霸这不一样。所以就说一下那几个古神吧，一个是永恒，就是这里边刚才我们提到那个永恒，它对应的会是时间，然后还有是这个。一个叫无限的，这都是可以具体化到一个人形，然后会跟复联他们有互动的。然后那个无限是对应的是空间，还有一个比较有名的叫死亡，死亡是灭霸的情人，就是、就是不是死亡是灭霸的暗恋的情人，就是灭霸一直暗恋死亡，然后死亡女神就不屌灭霸，然后死亡女神利用灭霸去毁灭全世界，去毁灭全宇宙。但是呢，死亡一直一直暗示灭霸他跟那个死侍特别好。然后死侍呢，就也特别上赶着跟这个死神在一块儿，所以灭霸给了死侍一个诅咒，就让死侍永远不死。再加上死侍的那个特强的自愈能力，就导致了死侍的彻底不死。所以死侍永远不能跟他心爱的死亡女神在一起。所以后来死侍和吸血鬼女王结婚了。所以死亡也是其中一个实体化的人，就死亡是这几个人里比较有有名的。还有一个叫湮灭，应该是还有一个是叫湮灭。
0: 这是不是有点像那个龙珠啊？龙珠也变成那个实体化了吗？实体化
1: 。然后还有一个最有名的叫吞星，这个应该是最有名的，而且是出现过，是在老版的那个那个 F 四里出现过，就是神奇四侠。神奇四侠二吧，应该是最后就是银翼滑翔者，啊、银翼滑翔者就是吞星的那个小仆人嘛、哦。然后要来一个一个的星球要吞掉，然后这个吞星也是实体化，就是吞星一个脑袋就有地球那么大嘛，就可以把地球吃掉。但好在漫画里边，它倒没有那么大个，但也基本上是巨型的那种超大巨人。然后那个是它是可以就是抓着那个星球吃的那种感觉，它是可以吃星球的，所以叫吞星，就是饥饿，它就只有吃星球才能饱。它是代表着平衡。他其实就是毁灭神，就是《龙珠》里的毁灭神，他对他负责毁灭，就是其实，就是说，奇异博士这件事可以跨到了那个真正的那种大神级别了，你就能明白奇异博士大概有多厉害吧。就然后就是这个，还有其实需要介绍一下，就是奇异博士的那几个装备，因为这里边有一个比较著名的叫阿戈摩托之眼。这个是它挂在胸前的那么一个金属牌子，我们会在预告片里边能看到那个东西，是吧？而且它那个好像，他们那组织整个好像都有这个灰记的样子吧？灰记应该是有吧？就是，但是真正中间有眼睛的就它这个，它这个眼睛是可以通过施法打开这个眼睛，然后往外喷射大光的。这个是，而且可以就是看穿所有的伪装。他也应该去那个按那个那个。堕堕落精灵的主城，我觉得他应该去堕了。他们都是看伪装的，我觉得。就这阿古莫托之眼，他能也能看穿幻象，然后而且他可以，他可以就是创造这种，也可以创造幻象，或者创创造召唤这种曾经发生的事情，在现在去展现。当然最厉害的，我觉得还是发大波这种，啪眼睛一睁，呜就大波发出来这种，这种这种感觉，也是跟那个那个谁 Scott 的那个眼睛似的嘛，就
2: 无限能量的空间，啪一
1: 打开就。那种感觉，有点那种感觉，他可以放射无限的魔法能量，就去，确实是这么说的。然后，而且就是据说他还能够和永恒沟通，我不知道这片子里会不会去演到了，就是他能够跟这个永恒的实体化去沟通，而且他可以这个甚至能穿越等等的都有可能。
0: 我觉得这，纳鲁也该出来了。<笑>对对对,对，他现在他们这能力啊，都是都基本是纳鲁那一级别的，对
1: 呀，是吧？无限
0: 的先知什么，又可以改变所有，对时间就是想怎么玩怎么玩，对
1: 对对，真的是这样，差不多。所以他很狠嘛，包括你知道我们之前看到的复联里最狠的，实际上是红女巫嘛，对吧？就红女巫暴豆情况下是非常狠的，就是红女巫。后来就创造的那些，就是据说是红女巫，后来召唤过多玛姆出现，然后被这个阿格莫多之眼就一招就给打没了。说因为这些都是幻象，全被看破。就是世界上到底是什么，你看到的都不是你看到的，就就就有这种感觉。你你你你明白吧？而且据说这个东西最后附身到这个奇异博士脑门上，跟。二郎神似的，咔开眼睛。我
0: 还有一个疑问啊，嗯、怎么说他们这级别的人里边、嗯，那他们有信仰吗？还有上帝这种上帝的存在吗？
1: <笑>有有有有，但他,他们信一些其他的神，就包括就是就是后来还有一个就是奇异博士，得算装备也好什么叫叫维山地魔阵，就是你我们可以看到那个他他那个呃。住房的那个玻璃上边画的就是这个阵，包括那个卡卡西利亚兹脑门上刻的也是这个。包括我看到那个点映的时候，好多明星去嘛，都可以跟那个合影。就是他有一个那个窗户，然后上边有一个造型的那个造型去合影。斯坦利老爷子也跟那个合影了，因为据说那个是可以驱除所有恶魔的，就是他也有这种信仰，他也信的就是。就不是不是咱们信的这些了，就是真正的古神拥有所有魔法能量，信这种他也信三位一体嘛，因为这三位一体反正据说就是这个连起来就是叫这个维山帝，然后其中排第三的是这叫阿戈莫多的，然后上头还有俩我记不太清了，一个男神一个女神，然后反正就就是就特别屌，他们信这些东西了就，嗯
0: ，所以我所以我所以理解不了就是那么高级那么。大的东西、嗯，但是他们之间什么技术应该其实用那印度人发明的那些吧？那油那油他什么的那油多是吧？对对,对,对，可能
1: 是吧，可能是、啊、反正太大了。包括他还有一个装备是他的那个斗篷，包括我们在预告片里看到特意有一个镜头，他把斗篷穿上嘛。啊！就那个斗篷也是一个宝物，一个橙色的装备，橙色披风。三成的人，我天哪，那怎么研究的？<笑>对。然后他那个斗篷是说可以让他飞，然后特意还提了，就是说实际上法师都可以飞，但需要耗魔。这个斗篷可以不耗魔，就是不耗蓝的飞，就是现在、啊、有
2: 又有一个疑问啊，没戏吧？没戏，没戏。这几个好像都没什么太大戏，他们都不是在一个维度去打了，哦、那是看着都是幻象，哦、这都是幻、就是、这。什么眼眼眼眼激光的口炮的，你就没用？全蜘蛛
1: 侠不能治他吗？都是幻想，没有人能治他。哎，假如他们不是一个宇宙嘛，就算是一个宇宙也治不了，因为都是幻象。就是你看破了什么是幻象。不过据说是，其实这些英雄有起起落落的时候。这个这个，陈奇异博士好像是在哪个阶段曾经有过低谷，连蜘蛛侠都可以虐他。他他有过低谷的时候，然后包括那个浩克，虐他是不是因为他得念咒，然后把嘴给封上？了？不，过浩克是跟浩克打的时候，我记得是就念不出咒来，就先给你来一个。脚踢啊，或者来一个拳击啊，然后你就念不出咒，你给他打断了就完了，因为他真的是需要念咒的，他是需要念咒，你给嘴堵上不就完事了吗？就是或者有施法时间你给他打断就可以了，<笑>真的是，或者你把他宝物拿走，他确实宝物比较厉害，这装备好，你把装备都给都给打都给撸掉了，就也还可以。他
0: 就趁他洗澡的时候。
1: <笑>对对对，反正反正说奇异博士就是确实很猛，但。刚才我们也说了，就可能猜测说的这个叫所谓叫什么卡西什么里里奥兹或者利亚兹的这个人，这个反派不太可能是这个片儿的最终反派，因为太弱了，有可能会是这个魔都会出来。其实我觉得魔都都未必够够分量级，会不会这个所谓的召唤的召唤出的多玛姆？但是就是前几天贾维斯不是给我们提供了一条消息吗？这个通过这个乐高玩具，因为乐高。就是他买了很多版权嘛，他会每回会在片子上映之前，他先发发布玩具。我们对对，他会发布玩具，包括在内战的时候，他提前发布了玩具有那个巨型化蚁人嘛。因为蚁人我们都知道，他只能变小嘛，那个蚁人会巨巨巨大个嘛，所以都会猜会不会内战的时候有蚁蚁人变大，然后还是说乐高自己胡逼弄的。结果真的会在电影里，结果这个在玩具里边就真出现这个巨型的蚁人了。对乐高对，他是提前出现的。他等于是提前好几个月，他就把这玩具做出来了，然后就有发布我们要卖这个玩具预售什么的，所以大家看了这玩具就猜电影会不会有巨大的蚁人，结果到电影真有。这回乐高出的是他的敌人是独眼异形。独
0: 眼。这回乐高的玩具已经出来了、哦出来是是，已经出来了，而且已经暴露了，有可能《奇异博士》这部戏里边会出现一个独眼的异形。哦、异形是怎怎么一个状态？异形？他、嗯
1: 、不通大战那个那个。漫漫威里边应该有吧、哦，一个隐藏的 boss， 一个一只眼儿，然后一堆触手
0: 。哦，是不是就跟那个《英雄无敌三》里边的那个那个洞、啊、洞穴族的那个大眼儿？哦，就有点像那个，有点像那个。对对对对对就对对，有可能是他。如果你感兴趣的啊，听众可以去搜索一下啊，乐高奇异博
1: 士。嗯，是另一种说法是说不太可能会是他的原因，是这个怪是爆强，基本上是全七呀、啊，或者这种就就是全七一个六这种，就他特别特别强。他的出现基本上是需要复联整体干的
0: ，需要复联，还需要什么英
2: 姐、黑寡妇这样的人吗？<笑>你不要瞧不起人家，得疏散好不好？人家得疏散
1: 老百姓，人家这。说互联网现在想起来都是那个蚁人啊，嗯，那个二逼的眼神，嗯、<笑>对，还说这回有可能跟蚁人会有互动，因为就是我们刚才看那个古一法师，这预告片里古一法师给那个七博士。练它的时候打进一个碎片的玻璃嘛，然后那碎片玻璃的那个碎片的特效是跟蚁人变成那个亚原子形态的那个特效一样的。说会不会就即使蚁蚁人不直接出来，是不是暗示着他能够达到这种所谓的亚原子层面？然后会不会遇到黄蜂女？我觉得这就有点扯了。我我我不太确定啊。我觉得人家已经不是一纬度了，人家已经开始讨论魔法的问题了。不不不不不,不，魔法的根基上很多东西还是,还是科学，还是科学。它到亚原子层面嘛，就看穿一切的本质，所以所以些就是就是，多眼隐形会不会出来？我不确定。但乐高是有这玩具出现的，就是。
0: 但这次乐高好像也不会再引进国内版，好像也是国外的乐高。我
1: 知道我
2: 不是乐高迷，应该是美国那边有，他们会先发这版，有可能出现，出现也未必打败呀、啊。
1: 对，有可能。对你
2: 出现了，我觉得咱们老想着说出现这坏人就得打败，人家未必是得打败，也许他就是出现了之后给你留个。
1: 影儿对，也有这种可能，就跟基尔加丹在太阳井似的，从那个马桶里出来，然后给揍回去了，但实际上并没给人打死，对,、啊、对吧？这也有可能，所以所以反正我觉得这个片最终应该不是落到去打卡西利亚斯这么简单，那就太没劲了。最次是至少是有莫都男爵的跳反，对他，你想他那、这个如果现在片花给你看到了这些人，如
2: 果你都看见了的话，你还看什么呀？嗯，对，所以我觉得他肯定还是往后有其他的东西要出来
0: ，这这就跟炒扁似的，咱最后也没想到。是这个毁灭日,日会出来吗？但我觉得这个什么这呃独眼儿的大怪物，嗯、呃，有可能。<笑>漫威的戏咱们知道是吧？不可能是平常之间这么打、啊，你得出点巨型的东西，在这视觉上有一些压迫感的东西
2: 。我觉得漫威特别做特别好的是说，它每一部之间它怎么能把这串起来？它也是靠这个每一部戏之间，它不给你一个完整的结尾，就可能是一个阶段性的，可能是一个阶段性的。呃，灾难可能是一个阶段性的胜利，可能是一个什么？然后他这样的话，他把所有的宇宙东西全都给你串起来了。否则他往下讲这故事，一个一个
1: 的，你得往一起掺和着看呀、啊。对，包括说这回还会有两个那个彩蛋，两
2: 个彩，两个彩
1: 蛋，就是、说两个彩蛋，一个彩蛋是关于奇异博士本身跟默读男爵之间的一些关系，反正说在彩蛋里边明确的默读男爵跳反了，然后还有一个彩蛋是关于雷神的。是关于奇异博士跟雷神的互动。奇异博士说，后来等于是成为至尊法师了嘛？然后成为至尊法师之后，他要把一切的这种这种黑暗魔法在世界上清除嘛？然后他认为洛基。也是一个黑暗魔法，他就是要求这个洛基跟雷神永远离开地球，然后作为补偿，他要帮助雷神去这个作战。现在我不太确定雷神三里边会不会有奇异博士，但一嘛现在有档档期出了吗？谁嘛就是雷神三现在明确有浩克嘛？就是雷神三跟浩克一块是一场星际旅行的公路戏嘛。不知道会不会还有奇异博士的出现？就是奇异博士其实很有意思，你会感觉跟复联没关系，然后但是突然一下又跟雷神等等这个通过片花联系起来，还是挺令人振奋的。在那个预告片里还看到他的那个魔法的表现，其实我觉得这个我特别想提的是，就是挺挺震撼的，特别像《盗梦空间》。
0: 我感觉篇幅用的比《盗梦空间》更夸张，哎、对,对对，是吧
1: ？因为《盗梦空间》，我当时看的时候看片花儿特别激动，我操，这不是我们小时候学设计的时候特别崇拜的那个叫叫什么呀？那个人叫我看叫艾艾舍尔，我就因为不太记记不太清外国名嘛，艾舍尔的作品嘛，就是你知道艾舍尔就画那种前两年特火那个。纪念碑谷是叫这名儿没念错吧？是叫纪,纪念碑谷吧？没没在念反吧？纪念碑谷其实就是用艾舍尔那种感觉嘛，就是那种有点错位空间，然后那个正正反他们都是都是拧着花的。他是最早创造这个流派的这么一个艺术家，所以在设计里边会会很欣赏这个人的作品。我觉得他肯定算艺术家，但是跟我们平常理解那些艺术大师不太一样，他有很多工业化、科学化、数学化。拓扑拓扑学上面这种感觉的这这个东西，有点科技化的这种东西在里边，建筑上面的东西在里边，就这个人我还挺喜欢的，所以他利用了很多这种视觉，我们可以看到的那个片子就是片花里边，就是这种这种变形啊，这种扭曲啊，有又感觉有秩序。这种扭曲不是说来一个那个咔旋转或者高斯模糊不是这么简单，而是一种有秩序的这种模糊，量比那个那叫。《盗墓空间》多得多，对，最早看《盗墓空间》那几个片花的时候，我特别激动，我我操，我一定要去这个电影院看三 D 的。操，一到那一看，《盗墓空间》只有二 D， 大家没拍三 D， 对,对。是，是这样吧？是是这样吧？而且结果那个镜头还很少、啊，不过真挺像。我看了前两天新的那个《奇异博士》的那个片预告片，里边有一段对打，那段对打里边就是跟《盗墓空间》一样，就是人的那个重力是没有的，我可以在任何一面墙上走。上下左右的哪一面墙都可以走，就确实还挺像
0: 。也是五年了嘛，也是这个这个后期的这块技术又、哎
2: 、对对提高一大块。哎、最
1: 早这种感觉的是那什么？是《黑客帝国》，《黑客帝国二》里边嘛，人倒着在上边打枪，然后也是怎么走的。
2: 现在你看那个早期的这些，当时觉得大做的，的确是看不下去了。<笑>刚才其实你讲就是又有吸血鬼，又有什么的。包括这个金刚狼，其实它有点狼人的那感觉。其实我觉得它这里边还有很多这种魔法的元素，而且这元素看上去，奇异博士是第一次以这为主，但是之前好像整个漫威体系里边对于这些的东西的渲染应该还挺多的。包
1: 括 X 战警，然后你你,你红女巫啊这些，就红女巫明确的是魔法。对 X
2: 战警里边那
1: 些人就不是魔法是吧？红女巫其实就是 X 战警嘛，但是就是说 X 战警后来在电影版里边是福克斯的嘛，他没有特意的去渲染魔法的这个感觉。就是咱们就说漫威电影体系里边，确实红女巫那个是属于魔法，包括在动画里边，红女巫现在基本上是。我我感觉上啊，他是那个奇异博士的座下弟子，但实际上不是。但就是说，他们在魔法界里边，这个是至尊法师，我是红女巫。你你你能明白这感觉吧？
2: 这就是达拉然的头、哎、对对对对对,对,对我就得我得跟着他对对对有，有辈分，
1: 有辈分，有辈分。再说，奇异博士挺逗的是什么？就是他在那个能力值里边，他的技巧战斗技巧还挺高。好多粉丝。不认可这件事，认为他的战斗技巧不应该。我记得是六啊，是是几是七啊什么的，就认为他是个魔法师，他怎么会有战斗技巧？前身是一个外科大夫啊。就是外国人对这件事理解，他学的是中国的法术，他会从扎马步开始。在片子里边，我估计也会看到他从扎马步开始练。就是他外国人理解中国的魔法跟武功夫是接近的，先是扎马步，而且包括在片子里边，他打人最后也是抡拳头。就是在早期也是抡拳头跟人打，可是战斗技巧要是溜的话，他这个应该是跟美队一个水平吧。特别想说是什么，在漫画里边并不是像我们想的永远的就哈跟那大坐这种，虽然大坐镜头也有，他出去打仗拎个斧子，就。<笑>一个持斧的魔法师，你体会一下一个持斧的
2: 法师，觉得现在听上去，我觉得他更偏向于萨满
1: ，就是包括就说他里边对于魔法的认知其实挺有意思的、嗯。其实你看火人啊、冰人儿、啊，就《S 战警》那些，他们去操纵元素的，并不会理解为魔法。可能我们去理解魔法就是凭空造火，对吧？这就叫魔法了。但是他们理解那个叫异能，就是魔法这个东西是比异能要强的，就他是看穿。它讲的是这种物，就是我能看穿，一切都是虚妄，一切都是假，就有点禅宗的那种感觉。所以它里边很多东西，就是我们会在片子里可能也会看到，就灵魂出窍，去看穿世界，所有你所看到的全部都是虚假的东西，如何看到事物的本质，就是看穿这个幻象
2: ，就是他那个魔法给我的感觉就已经是打开了一道门，召唤了一个什么什么东西，这个东西可以是火，可以是冰，可以是什么，可以是大怪物，可你也可以通过这,这么一个呃。手法吧，然后去去毁灭东西。对对对对对对,对。你看红红女巫其实也是这样嘛，红女巫她其实通过就就感觉是那个什么隔空取物似的，但是实际上她干的很多事，她能操作人的思想，还能怎么样？就是她能给你造成幻象，嗯、也能抹除幻象。人家发大招的时候，那已经是
1: 整个造成了一大事件。就对对对
0: 对，
1: 就对她她那就是魔法，她那个明确就是魔法嘛，所以就是。他们老外吧，可能对于魔法的理解就不是光操纵元素那么简单。但
2: 是，但是我我对于魔法理
1: 解是这样：魔法其实跟变戏法儿
2: 差不多。就是唰子从那儿掏出一东西来，从那儿就能消失一东西，就这种感觉。哎，你说这
1: 个呢？你现在你可以上网，我记得我微博转了吧，转完转我不记得了。就是有一个鸡博士的宣传期，然后有那么一个短片，就是他是那个是鸡毛秀吧，还是哪个？就是那个外国一个脱口秀主持人跟他拍了一短片，说他们家孩子过生日叫，叫要找一个法师，要找一个魔术师，因为国外魔术师跟魔法师是一个词吧
0: ？Magic，
1: 应该是一个词结果他把这个人招来了，然后还让他上还。说那个，然后他来了就赶紧跟人说，说的你们这有什么妖魔邪祟需要我解除？然后咔说这有一堆呢，一开门一群小孩儿，你说啊在那过生日嘛？然后那奇异博士都傻了，还说这个他们是被附体了吗？然后他说不是你们，你赶紧变点兔子出来让他们高兴。他说我操，我这种身份怎么能变兔子呢？然后说你连兔子都不会变，还敢叫什么至尊法师？说然后打开他那个叫是叫领英是吗？叫什么玩意儿？对吧？打开领英看，说你看你这上面写的至尊法师，什么全世界最强的魔术师什么的，然后他说这这都是假的。你看这个人还写自己是最最好的脱口秀节目主持人呢。然后后来就就就是说的我要走了什么？他说这个赶紧的，我花了一百五十块钱呢，你赶紧来变魔术。有，然后一听一百五十块钱可可以变，有那个有那个小视频，其实挺好玩的，可以看看。
0: 是档综艺节目是
2: 吧？
1: 就是他们那个脱口秀节目，然后是宣传这个片的，所以让那个。卷福自己来演的这个
2: 宣传、嗯哦、还挺多的，我包括还看见有一些这种线下的，就是他进那个漫画迷的书店，然后跟漫画迷互动，然后
1: 就,就类似于这种东西还挺多的，都、就是卷福自己亲自去的。对啊，那、啊、挺好玩？就包括刚才那片里也特意的就说那短片里也是，最后摸他那眼睛说别摸，然后就一碰那眼睛的时候那个。就是那个卷夫，那个声音都会变，是有那种有回音的那种声音了。就是说别动我的这个阿古摩多之眼，就是什么的，就是所以那个眼睛肯定会在片子里边是出现的，那是肯定。不过这，这这次宣传确实挺多
2: ，不得不说一句，人家真是把这东西当一文化去做，它不是当成一件就是简单的就漫画这么这么着去做的。对，少儿读物就是人家真的是动用了全社会的力量在玩那么一件事儿，感觉。因为
0: 我觉得他们可能这种作品吧。他的年龄跨度会比较大，受众群啊会比较大一些
1: 。里边还是有一些思想的，我觉得可能说我们看完电影会来再去聊吧。包括对于魔法这个东西的认知，其实我觉得那就是梦，那就是梦想。国外会很在乎这个，因为在《魔法停转日》里边有一个镜头会让我特别有感触，就是就是说，反正就是从哪儿来了一群人，把你整个世界的魔法全部抽干了。然后这个世界人的任何魔力都不能使了，像至尊法师啊、红女巫啊，然后密克也这帮人都没魔力了。就这帮人还 OK， 他们都是英雄。然后后来就说有一帮魔力特别低的人，然后受到感召去了那个喜马拉雅的那个半山腰那个神殿。就其中有一个就跟我的超能力是接是一样的，就是可以做梦，就是做梦的时候感觉特别真实。说其实这也属于魔力，就是那个人的能力，就是我做梦的时候可以在在真实的世界去去感知，就这种。
0: 其实啊，今天跟我们一块录音的，还有之前参与过录制《真田丸》那期的老朋友玉变丸，来来、啊、来，跟大家打一招呼。大家好啊，我来看看。呃，你最近在追什么剧呢？还追《真田丸》呢？我
1: 操，太专一了！我们做完那期就没再看，暴露了，我们都是假的。真爱，他是真爱。到了一个非常不错的阶段，他终于进城了，一下就转变了。这个可能上一集吧，上一集应该是刚进城，就期待嘛，后边会更精彩。已经到应该到第三章了，他改名了也。把他父亲那个名字里边要走了一个嘛，心凡就变成那个幸村了
0: 嘛，今儿也没时间了，不用你再多说了。那<笑>
1: 个完了，在、那个、大结局的时候之前说过嘛，大结局不是会再聊一次真天丸吗
0: ？对真天丸，真天丸，就先聊到这儿吧，这期时间可能也超了，拜拜，拜拜。